0: Bonjour, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon avec notre rendez-vous La Bulle qui parle de nous, de soi. Dans cet épisode, on va évoquer les loyautés et les trahisons. Les trahisons familiales, amicales, professionnelles, les trahisons qu'on subit, celles qu'on fait vivre aux autres et celles aussi que l'on s'inflige à soi-même. Les trahisons sont considérées comme l'un des plus grands drames de la vie, elles portent en elles une condamnation morale. Et si les trahisons pouvaient être bénéfiques à notre bien-être psychique Et si, dans des situations de vie complexes, trahir de manière responsable devenait-il nécessaire C'est le propos de Nicole Prieur, philosophe, psychanalyste, directrice du conseil scientifique du Centre d'études cliniques des communications familiales. Elle a publié « Les trahisons nécessaires », s'autoriser à être soi aux éditions Robert Laffont. On va parler avec Nicole Prieur de loyauté et de trahison et parce qu'il vaut mieux savoir de quoi on parle quand on évoque les trahisons. Nicole Prieur, qu'est-ce que la trahison
1: On ne peut pas parler d'une forme de trahison, on va parler de plusieurs formes de trahison. Celles qui sautent aux yeux parce que ce sont les plus douloureuses, parce que ce sont les plus bruyantes et les plus destructrices, ce sont les trahisons que l'on subit. Mais il y a aussi d'autres formes de trahison. Il y a les trahisons que je fais subir aux autres malgré moi. Le traite, ce n'est pas toujours l'autre. Quelquefois, auprès des gens que j'aime le plus, auprès des gens qui me sont chers, au-delà de mes bonnes intentions, je peux les blesser. Et ce sont ce que j'appelle les trahisons agies dont on n'a pas toujours conscience. Il y a aussi la troisième catégorie de trahison, c'est effectivement les trahisons que l'on s'inflige à soi-même. Combien de fois nous voudrions prendre soin de nous, nous voudrions nous protéger, et combien de fois on va quand même contre le mur et on se laisse piéger et on se laisse détruire et être détruit malgré soi, sans en avoir conscience
0: Il y a une omniprésence de cette notion de trahison dans nos amours, dans nos amitiés. C'est un élément récurrent des chansons d'amour, dans la littérature. Pourquoi les trahisons semblent être le drame ultime des relations humaines les trahisons subies sont
1: effectivement souvent des drames. Ce sont des événements destructeurs, quelquefois même traumatisants. C'est une perte de confiance. Mais ce que l'on ne voit pas toujours, c'est qu'il y a une vie possible après une trahison. Ce sont même quelquefois des occasions de renaissance. Combien de fois j'ai reçu des patients qui, après avoir traversé ce moment de grand bouleversement, se redécouvrent eux-mêmes, redécouvrent leurs ressources et commencent à s'autoriser, à mettre en œuvre ce qui est vraiment bon pour eux on peut, à partir de là, réorganiser notre vie et nous centrer davantage sur ce qui est important pour nous. Alors, pourquoi elles sont omniprésentes Parce que, d'une façon générale, elles font partie intégrante du lien. Toute relation implique nécessairement une question de trahison. On ne peut pas ne pas trahir parce que dans toute relation, la relation est faite d'attentes mutuelles, de loyauté et que nul ne peut répondre à toutes les attentes qui sont portées sur lui par les autres. Je ne peux pas être l'enfant parfait de papa, de maman, etc. Il y a donc entre ce que l'on attend de moi et ce à quoi je peux répondre, un hiatus qui est le lieu à la fois des trahisons c'est aussi un, un lieu de ma liberté et de ma créativité. En quoi la trahison est-elle nécessaire pour s'autoriser à être soi Tout ce que j'essaie de démontrer dans le livre, c'est que pour ne pas se trahir, pour ne pas me trahir, je vais être amenée à trahir un certain nombre de loyautés. C'est ça les trahisons nécessaires. C'est comment apprendre à me placer là où c'est important pour moi Comment être cohérent avec mes valeurs Comment être cohérent avec ce qui fait sens pour moi Et comment m'autoriser à réaliser une vie dans laquelle je me reconnais et dont je peux être fière finalement Ne pas se trahir, c'est être fidèle à ce qui est essentiel pour soi et oser le mettre en œuvre. Et inévitablement, cette fidélité à soi, ne pas se trahir, va m'amener à ne pas répondre à toutes les attentes portées sur moi et auxquelles je me soumets souvent volontiers parce que j'ai besoin de la reconnaissance des autres parce que j'ai besoin de leur amour. Et pour moi, la trahison nécessaire est une trahison éthique à partir du moment où on se met dans une tension entre ce que je dois mettre en œuvre pour me respecter et ce à quoi je dois renoncer de mes besoins quelquefois pour respecter l'autre. C'est-à-dire que la trahison nécessaire pour moi, c'est ne pas me trahir tout en respectant les autres.
0: Est-ce qu'il est possible de devenir un traître responsable, un traître heureux Bien sûr Et là également, c'est le
1: but du cheminement que je propose. Un traître responsable, un traître heureux, ne peut être qu'un trait éthique qui a tout un cheminement à mettre en œuvre, c'est-à-dire que pour être heureux, pour être soi, il ne suffit pas de trahir. Et là, ce n'est pas une provocation, il faut trahir jusqu'au bout. C'est-à-dire, combien de fois j'ai rencontré des gens qui se sont autorisés à quitter le milieu social de leur famille, à quitter des couples dans lesquels ils avaient l'impression de mourir eux-mêmes, de s'être complètement perdus. Mais ces personnes qui quittent, soit un couple, qui quittent une famille, qui sont déloyales par rapport à une famille, si s'ils ne vont pas jusqu'à se reconnaître comme traîtres, s'ils ne vont pas jusqu'à reconnaître la souffrance qu'ils ont engendrée chez l'autre, là, ils ne sont pas éthiques et du coup, ils ne peuvent pas être heureux. Pour moi, un traite éthique qui va jusqu'au bout de sa trahison, reconnaît le mal qu'il fait à l'autre et en même temps reconnaît que ce n'est pas contre l'autre, mais que c'est pour son propre cheminement personnel qu'il est obligé de trahir et que cette trahison est vitale pour lui. En reconnaissant cette souffrance faite à l'autre, je reconnais aussi que ce que j'ai vécu, donc avec cette famille que je quitte, avec ce couple que je quitte, l'importance que cela a pu avoir dans mon propre cheminement. Ils ont fait partie de ma vie et je ne les quitte pas pour les bannir. Un traite pour moi, ce n'est pas un renégat, mais je reconnais ce que je leur dois, même si j'ai souffert de cette relation. Un
0: traître n'est pas un renégat, c'est-à-dire que le traître continue à communiquer. Il ne trahit pas et après euh, prend la porte. Tout à fait, et il peut
1: entendre aussi la colère de l'autre. Il peut entendre, et j'ai envie de dire même supporter, que l'autre puisse être en colère. On ne peut pas trahir de manière nécessaire en espérant être béni <rire> par celui que l'on quitte. Et j'avoue que dans les consultations, c'est ce passage-là, se reconnaître soi-même, accepter d'être désigné comme le traite, qui est souvent un passage difficile, mais une fois que l'on a fait ce travail de reconnaissance de soi et de ce qu'on a infligé à l'autre, à partir de ce moment-là, c'est très libérateur et j'ai envie de dire, on ouvre les fenêtres de son existence aussi bien pour soi que pour les personnes que l'on laisse un petit peu derrière soi. Nicole Prieur,
0: combien de fois avez-vous trahi
1: dans votre vie <rire> Très, très belle question. Vous imaginez bien que si j'ai travaillé sur ce thème-là, si j'ai accompagné des, des, des centaines de patients sur ce thème-là, c'est que c'est un thème qui m'a traversé, qui m'a accompagné toute ma vie. Alors, « je n'ai cessé de trahir » dans le sens premier du terme. « Trahir » vient de « tradere » qui, en latin, veut dire « se déplacer », mais « tradere » a aussi donné tradition, c'est-à-dire que « je n'ai cessé de quitter » à la fois sur le plan des loyautés ma propre famille je suis en couple depuis 50 ans hein, mais je n'ai cessé de quitter j'ai envie de dire l'idéal du couple que l'on s'était construit il y a 50 ans et que je remets en cause constamment je n'ai cessé de quitter des idéaux pour me déplacer tout en reconnaissant toujours ce que je dois à la fois à ma propre famille, dont j'ai dû me libérer, et à la fois de mon couple, que j'ai dû rénover, <rire> renouveler sans cesse et sans arrêt. Donc ce ne sont pas, là, je ne parle pas de trahison par, particulièrement au niveau de l'infidélité. Dans le couple, pour moi, la trahison, ça ne se réduit pas à l'infidélité, ça se réduirait plutôt à comment pouvoir être moi dans un couple où le nous est important. Comment être-moi à côté et en face d'un autre tu qui a besoin qu'on se réalise ensemble dans un nous Et donc ça, ça amène à à trahir quelquefois des idéaux de départ qui nous
0: enferment plutôt qu'ils ne nous libèrent. Merci à Nicole Prieur pour cet entretien. Minute papillon avec son point d'exclamation, sa petite vignette bleu ciel, c'est un podcast généraliste de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr pour nous envoyer des idées, des critiques, des commentaires, audio, 20minutes.fr. On se retrouve très vite, d'ici là, portez-vous bien